2: L'heure des Pro 2, c'est également le vendredi. Je suis ravi de vous retrouver jusqu'à 21h avec mes invités pour euh, discuter de tout ce qui fait l'actualité. Mais à 20h pile, d'abord, on salue Jeanne Cancard pour l'actualité.
0: L'enquête sur l'utilisation du logiciel d'espionnage Pegasus qui avait provoqué un scandale international confié à un juge d'instruction en France. Le parquet de Paris avait ouvert en juillet 2021 une enquête sur l'espionnage de journalistes français, notamment via l'infiltration de téléphones par le logiciel pour le compte de l'État marocain, ce qu'il conteste toujours. Un mineur a été mis en examen pour l'agression de Raquel Garrido. Il est soupçonné de lui avoir pulvérisé du gaz lacrymogène durant la campagne de l'entre-deux-tours des législatives. Une vidéo postée sur Twitter par la députée montrait un jeune homme Courant vers la voiture de la candidate de la NUPES à l'intérieur de laquelle il vidait une bombe lacrymogène avant de prendre la fuite. San Paoli à l'Olympique de Marseille, c'est déjà fini. Un peu moins de 18 mois après son arrivée, l'aventure prend fin aujourd'hui. L'entraîneur a annoncé aujourd'hui la séparation avec le club d'un commun accord sur fond de divergence à propos du mercato.
2: Et autour de la table de l'heure Le des pros de ce soir, Najoua et Laïté, bonsoir, bonsoir à vous, vous avocate, avocate vice-présidente de Territoire de Progrès, Elisabeth Lévy, comme tous les vendredis également, Bonjour. directrice de la rédaction de Causeur. Bonsoir, chère Elisabeth. Bonsoir, Patrick Roger, directeur général bonsoir. de Sud Radio. Bonsoir, Kevin Bostuet. Bonsoir, Julien. Professeur d'histoire, Géo, c'est bientôt la quille. Ah oui, et bon, et ça fait plaisir. <rire> Mais vous allez partir en vacances avec un petit masque. Je vous, je ah. vous préviens, cher Kevin, puisque les voyants de l'épidémie de Covid-19 repassent au rouge en France. Plus de 130 000 nouveaux cas sur la seule journée d'hier, une question qui Plane au-dessus de nos têtes, le gouvernement va-t-il ressortir les mesures sanitaires prises lors des précédents pics Dans l'immédiat, euh, le gouvernement, l'exécutif s'en tient à de simples conseils face à cette septième vague qui accélère. Justement, comment les Français réagissent à l'heure des premiers départs en vacances direction la gare Montparnasse Tout de suite, avant d'en discuter en plateau. Bonsoir cher Augustin Donadieu, vous êtes avec Nicolas Bonsoir. Vinclair pour, pour CNews. Les premiers vacanciers débarquent en gare Montparnasse, donc les, euh, les Français prennent-ils leurs précautions
3: eh bien Julien, pas tellement, pas beaucoup de monde ici en tout cas aujourd'hui pour ce premier week-end de départ en vacances n'a pris de précautions, Peu de personnes sont munies d'un masque. Regardez d'ailleurs, on va vous le montrer avec Nicolas Vinclair, cette entrée de la gare Montparnasse, d'où sortent et d'où entrent ces voyageurs. Très peu sont munis d'un masque. Alors même que le PDG de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, les a invités à vivement recommander le port du masque à la fois sur les quais et dans les trains, même chose pour les salariés de la SNCF qui, eux, pour le coup, le portent beaucoup plus assidûment. Je vous propose d'écouter la réaction des voyageurs au, Nicolo, au micro pardon, de Nicolas Vinclair. C'était tout à l'heure. Ils nous font part un petit peu de leurs impressions par rapport à ce Covid qui prend de l'ampleur en France. Il semble que le Covid commence à revenir, donc euh, je préfère euh, le porter dans le transport en commun. oui.
0: Je suis aide-soignante et j'ai pas envie de revivre ce qu'on a vécu en 2020. Donc, euh,
3: voilà.
2: Toujours, euh, voilà, je suis libéré du mal, je ne le porte pas, mais euh, si demain de les remettre dans les transports, euh, je le reporterai euh, forcément. Euh.
4: Alors aujourd'hui, je ne le porte plus. Euh, à partir du moment où ça a été euh, accepté qu'on ne le porte plus, je m'étais dit non, je vais le garder. Puis en fait, finalement, je choisis la facilité et on finit par plus du tout le porter.
3: C'est recommandé, mais il y en a eu marre pendant tant de mois de, de l'avoir porté. Donc euh, maintenant qu'on est libéré, on profite. Si
4: c'était à nouveau obligatoire, oui, on le porterait, mais c'est vrai que maintenant. Euh... Qu'on est un peu libéré, on l'enlève facilement. Demain, je dois participer à une réunion dans famille et donc je veux me préserver, même si c'est pas trop tard. Voilà, donc, déjà, je vais mettre une grande assemblée. Là, je vais dans une réunion de famille, donc je porterai le masque dans l'autre, mais là.
5: Voilà
3: pour certains ici à la gare Montparnasse. Mais une employée de la SNCF nous disait tout à l'heure qu'elle remarque quand même que de jour en jour, de plus en plus de personnes le portent. Mais ils sont loin d'être majoritaires. En tout cas, ce premier week-end de départ en vacances sera un, un bon aperçu de ce qui va se passer cet été parce que la SNCF n'attend pas moins d'1,2 million de, de voyageurs dans ces, grains, dans ces trains grandes lignes ce week-end.
2: Et ça fait beaucoup de monde à, à masquer, n'est-ce pas, chère Elisabeth Lévy Qu'attend le gouvernement pour... Euh... Rétablir les obligations peut être euh, la peur de voir les Français euh, gronder. D'avoir un
5: ministre de la santé qui soit là pour faire autre chose que gérer les affaires courantes, déjà pour commencer, puisque Mme Bourguignon, selon une règle que va être moi vois, personnellement je la trouve absurde, mais non. oui, on en reparlera, Alors on a un dossier réunion tout à l'heure, mais, mais gardez la. On a déjà parlé, mais bon bref, selon cette règle, euh, elle va partir. Bon, par ailleurs, moi, ce que j'entends, mais je ne crois pas, j'ai un peu de mal à les croire sur parole, surtout, je dois dire, ce que j'entends, c'est maintenant, nous allons faire confiance à la responsabilité des gens. Par exemple, je vais vous le dire, moi, qui suis vraiment, je déteste les masques, et je, quand, même quand il était obligatoire, dans la rue, je ne les ai jamais portés. C'est une rebelle. Non, je refuse d'appliquer une règle idiote, c'est vrai. Euh, en revanche, en revanche... Dans un train bondé, si c'est obligatoire, si j'ai à côté de moi des gens un peu âgés ou euh, des gens que ça peut euh, effrayer parce que... Euh,
2: encore une fois, c'est une question euh, de bon sens ouais. et, voilà, et au un, stade où nous en sommes... Dans un train
5: bondé ou dans le métro, si vous voulez, je veux pas faire peur aux gens ouais, euh, ouais. de fait. Donc, euh, mais, mais Mais Patrick vous a apporté un cadeau que je vais lui piquer Qu'est-ce que vous avez, Patrick Alors, non,
6: oui, j'ai fait le petit... ah ouais. ai... Vous êtes protesté regardez...
2: aujourd'hui avant de venir
6: Avant de venir,
5: et alors
2: Avant
6: d'être à côté d'Elisabeth Lévy, ouais. il est positif, Elisabeth Vous êtes positif. Oh,
5: vous, êtes... en... est... vous êtes enceinte. Non,
6: il est, il est négatif, Ça arrivera un jour. Non, mais je pense que c'est à chacun, justement, de faire preuve un peu de, de responsabilité. Oui, exactement. exactement. Mais pour la SNC... Et, et regardez ce que j'ai dans la poche, évidemment aussi. J'ai mon... mon petit masque et donc on doit tous l'avoir. Non, mais c'est une question de bon sens, vous l'avez dit. Plutôt que de rendre les choses obligatoires... C'est ce qu'il faut faire. Moi, ce qui m'étonne quand même pour la SNCF, d'un petit mot, les billets de train, vous avez vu, c'est quand même assez cher. Hein ah oui. Ils ont explosé. Je pense qu'ils pourraient mettre un petit masque à l'entrée en fait, des trains. Je ne sais pas s'ils l'ont fait. Je ne crois pas. Euh, ça, ils pourraient très bien le faire pour, euh, pour l'ensemble en fait, des passagers. Et, et d'autant que dans les transports, moi, je connais beaucoup de gens là, qui ont été contaminés à travers les transports. Mmh. En prenant à chaque fois le train, etc. Donc, là, les conseils euh... de
2: Patrick Roger sont moins chers que les grands cabinets ah, américains. Il faudrait peut-être les sûr. saisir. Bien bien euh, je vais été... quand euh... même la facture. Ouais. <rire>
4: Oui, C'est des bons conseils. Non, mais moi, je au contraire. Euh, moi, je trouve que le gouvernement a raison quand il en appelle au bon sens, à la responsabilité.
2: Et on va pas se mentir. En laité, vous qui représentez, je Et le oui. rappelle à nos téléspectateurs, la gauche de la majorité présidentielle sur ce sur ce plateau, il y a une forme de crainte. De, de... oui, il, le gouvernement Emmanuel Macron ne peuvent plus se permettre de. Poser de telles restrictions, les Français ne l'entendraient plus, ne le comprendraient plus. Ce serait totalement se contreproductif.
4: Non, mais ce serait mais à l'assemblée. Et, et puis même, hein. je vais vous oui. dire pour des raisons économiques aussi. enfin... Euh...
6: Euh, alors il n'y a, on... a plus la gravité qu'il y a eu. Ouais, non, aussi, bah, bah, quand On regarde... Aux... Bah,
4: on parle quand même d'une... Non mais, non, mais on, est... On, est Par rapport à on est quasiment tous vaccinés. Enfin je veux dire, il y a un taux non, mais... de vaccination même, important.
6: Euh, il est plus contagieux mais moins grave aussi. Euh, ça j'en ouais, bah, si, sais honnêtement pas. Si les
4: médecins le disent... Bah, bah, je ne sais, sais pas, s'il n'y en, en a plus certains...
5: à l'hôpital. Non non, il y en a... Non mais il y a une petite crue là. On parle,
4: Certains parlent quand même d'une septième. On parle de 60 000 contaminés par jour, c'est quand même... Ah, mais là, on est à 133
2: 000, là, 000. Hein, sur la ah journée ouais. d'hier. On est ah bah entre 130 voyez, et 150 sur les, les, les derniers jours. Tiens, plus... aujourd'hui, 125. Ça a baissé de 8 000.
5: Et, en et vous croyez, avez... croyez avez... qu'on va nous donner ces chiffres tout le temps pendant ben, des années Si vous,
2: voulez... si vous les cherchez, vous les aurez.
4: Ben, je veux bien Najoa. terminer mes propos. Pardon, Najwa, Vous avez aussi la Fédération des Hôpitaux Publics qui estime qu'il faut rendre obligatoire le masque dans les transports publics. Mais attendez, je dis pas que... Il y a encore des enfermistes...
2: Non, mais n'est pas contre eux. Il y a des en même temps, ils sont il de moins en moins nombreux, les enfermistes, voilà. quand même.
4: Et hein. il y a encore, on a en effet, des médecins euh, qui tirent la, la sonnette d'alarme. Donc, moi, voilà, je suis satisfaite que le, le gouvernement fasse ce choix-là parce qu'il oui, faut faire preuve de responsabilité, reprendre nos, nos gestes barrières, hein, se laver les mains, ouvrir la, les fenêtres quand on est, on est dans des lieux fermés. Voilà, c'est du bon sens.
5: Et vous savez, Et ça doit Se laver les mains, c'est pas mal, même quand on est oui, oui. mort Covid
2: de gens qui se lavaient les mains déjà avant le Covid. Oui, hein, c'est vrai.
5: vrai. Euh, -ce que le faire une fois Ça aussi. nous est arrivé. Ouais.
7: Moi, j'en ai marre de ce ton alarmiste. Ça y est, c'est retour vers le passé. Les euh, peines à jouir du sanitairement oh. correct sont de retour tout de suite. Non mais On nous présente quelque chose, une situation comme étant cataclysmique. Moi, je suis désolé. Tout d'abord, les épidémiologistes disent que c'est incapable qu de modéliser. Oui. Parce qu'on est incapable de prévoir. Parce qu'entre ceux qui ont eu deux ou trois vaccins, entre ceux qui ont déjà eu le Covid en fonction des variants sont on est incapable de prévoir. Donc, quand on est incapable de prévoir, on sait. ensuite, on sait très bien que dans une semaine, les écoles vont à nouveau fermer, que les entreprises vont être de plus en plus vite, que les Français remettent le masque et utilisent à nouveau le gel hydroalcoolique. Mmh. Donc, moi, j'aimerais bien qu'on en finisse avec ce ton alarmiste parce que la conséquence, c'est que psychologiquement, les Français ne vont pas bien. Donc, au moment où on est une source de respiration où les vacances arrivent, si on nous euh, reparle comme ça du Covid, c'est pas possible. Évidemment qu'il faut faire attention. Tout à l'heure, j'ai pris le métro oui. et rev le masque et vous savez Julien que je déteste ça. Oui. Basons-nous sur notre responsabilité individuelle et je suis persuadé que nous mais allons nous en sortir. Je vais être un peu cynique, je vais être un peu
2: cynique ouais. Elisabeth Lévy mais je rappelle que la fin du masque dans les transports c'était donc le fameux cadeau euh, du gouvernement avant les législatives pour nous faire comprendre que l'épidémie était derrière nous. Mais finalement, euh, alors je ne dis pas que c'est l'unique raison, mais d'avoir euh, enlevé l'obligation du masque dans les transports, ça a favorisé cette septième vague. Attendez, le gouvernement est un petit peu viens, euh, responsable entendu, de cette recrudescence des cas. J'ai
5: le sentiment que euh, la plupart des pays, finalement, ont eu des résultats assez similaires, nonobstant, oui. si vous voulez, euh, leur choix euh, particulier. Et euh, moi, je suis d'accord euh, avec Kevin, j'ai le sentiment aussi que ce Covid ne va pas disparaître. Donc, non, pour on vie. vit avec la grippe, voilà. on vit avec voilà. toutes sortes de maladies euh, qui ne sont pas euh, des maladies euh, extrêmement graves, même si euh, moi, je vois autour de moi des gens qui, en fait, contrairement à ce que j'entends, ils me disent qu'ils sont vraiment. Ouais claquer, oui, ça vous casse. Hein. Ça vous casse ça pendant vous bien casse. 15 jours. Hein. Ça vous voilà. casse bien pendant mais 15 jours. Effectivement, quoi qu'il arrive, on va vivre avec. Alors, moi, ouais. je ne peux pas vivre, si vous voulez, en regardant, en ayant tous les jours sous le nez des tableaux où on me dit il y a tant de gens. Est-ce qu'on nous le dit pour les autres mmh. maladies Donc, il faut qu'à un moment, on entre dans la phase de banalisation. Oui, mais ce qui est dramatique, c'est que d'un mais... côté,
2: vous avez cette banalisation de, certaines, de certains Français, dont vous faites a priori partie. Et puis, de l'autre, vous avez quand même ce, ce flou et ces, ces restrictions très fortes, notamment dans le système de santé. Vous savez il y a des gens, quand ils sont hospitalisés, ne peuvent toujours pas avoir des visites, etc. Et, et, et c'est et vraiment très compliqué à vivre pour certaines personnes. Alors ça, c'est très. Aussi,
5: y compris d'ailleurs, oui. je crois, pour les accouchements. Oui, Donc vous avez Bien des sûr. jeunes mères Bien qui sûr. se en avec leur môme, elles n'ont pas, pas le droit d'avoir de, de visite. Ça, euh, écoutez, je ne sais pas comment ça se passe. Je ne comprends si pas, en fait. Hospital. Je ne comprends pas parce qu'il suffit d'avoir un masque, que de je faire vous attention. c'est qu'à un, un moment, on ne peut pas. Les deux dernières de C'était. Une situation exceptionnelle. Est Patrick Roger
6: et Najoua Lahité pour conclure. Il n'y a pas quelque chose qui vous a choqué mercredi à l'Assemblée nationale euh, Rappelez-moi de... ça. Mais personne n'avait de masque. Alors, personne n'avait de masque, ça c'était oui. la première chose. Et la deuxième chose surtout, alors qu'on doit nous montrer les exemples et qu'on nous a dit surtout, on ne se serre pas la main. Ah oui, bah Louis Bayard a montré l'exemple. Oh. Oui, Louis Bayard le fait. Mais non, mais moi j'ai vu tous les députés, je leur ai dit, mais écoutez, mais pourquoi vous vous êtes serré la main Est-ce que c'était vraiment utile ah, de vrai. se serrer la main Il de aurait faire mais la après, mise. Ah ça oui, mais là on va pas faire, faire l'émission là-dessus non, non plus. Mais, mais, non, mais non, mais ils n'avaient pas du gel. Non, mais à un moment donné, il faut être sérieux deux secondes. Eux-mêmes, beaucoup de politiques avaient. ce que je dis parce que je fais. On la connaît. Précaution. Ils sont devant des millions de Français, ils se serrent la main en vous avez raison. Il n'y avait pas de gel. Alors, 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 moi, je vais moi je, voudrais contre, bien, alors. moi, je voudrais bien qu'il y ait en fait une épidémie à l'Assemblée nationale. Une oh, grosse fièvre oh. pour montrer. Mais non, mais c'est oh, vrai, à -ce -ce ah, un moment donné. Mais un non, il faut ça non, mais ce
2: sera mercredi pour le vote de confiance. Mercredi pour le vote de confiance. Il l'épidémie, il n'y aura que les députés renaissance. Je suis
5: d'accord avec vous. Laissez-moi vous dire pourquoi. Parce que d'abord, si on avait vu nos députés avec des masques, alors là, je me serais dit, non, mais là, on est chez les cinglés, je suis désolé. C'est quand même le moins qu'on voit le visage des, des... masques Non, mais... Se serrer la main, si ah. vous voulez. Excusez-moi, c'est plus important. De toute façon, Tout à, à mon avis, si vous voulez, il va y avoir un nombre X de gens qui vont l'attraper. C'est bien triste. Ah oui, mais... Et qui Et ont déjà. Se ah. serrer ah. la main, c'est un geste qui, pour moi, est très important. Ça fait. fait partie de la convivialité euh, importante. C'est un geste humain. D'ailleurs, on a beaucoup commenté la non-poignée de main du jeune. Euh, oui, mais c'était oui, un mais geste. Oui, mais si on oui. l'a commenté, c'est parce oh, que non. pour nous, la poignée de main, c'est se reconnaître. Non,
2: que la main et qu'il a, qu a mis un vent, comme on dit. La poignée se
5: reconnaître et été comme faisant partie de, ça, de, la hein, humanité, de la même humanité, de la même communauté, Conclusion. et c'est très non, Conclusion, très Conclusion
2: on a beaucoup de thèmes à aborder, non, mais, on va aborder justement non, mais, la politique non, mais dans cinq minutes, dans minutes. Je, dans je, deux je minutes.
4: les propos d'Elisabeth Lévy quand elle dit les pays qui ont fait le choix du zéro Covid, excusez-moi, on a vu comment ça s'est passé. Exactement, plutôt négatif, puisque la Chine, il y a une recrudescence de Covid. Le Japon, vous rigolez, pas
6: le Japon, la Nouvelle-Zélande.
4: Bah non la nouvelle
6: victim et' homme ils oui, ont été ils ont été paralysés mais ils n'ont non, non. pas eu en fait d'aussi graves problèmes
4: ah, bah, j'ai entendu non. Con... Non, mais moi j'ai entendu le contraire oui, en Australie également donc, euh, bon. donc voilà donc soyons responsables et vivons avec voilà,
2: voilà juste, mais, euh, mais je suis je voudrais pour un dernier une dernière info dans le volet santé avant de parler politique on va retrouver Jeanne Cancard dans une minute avant sachez juste que l'OMS a appelé aujourd'hui à une action urgente contre la variole du singe en Europe elle est de retour ah oui. face au triplement des cas observés depuis deux semaines sur le continent. Selon les données de l'agence, euh, l'Europe compte désormais plus de 4500 cas confirmés en laboratoire. En France, 500 cas ont été confirmés euh, au 30 juin 2022, principalement en île de france auvergne alpes Occitanie, selon Santé publique France.
5: C'est quoi l'action ah, oui. urgente Il y a un vaccin oui ben, C'est de quand faire vaccin, en
2: sorte euh, un de, un de faire attention. Je ne sais pas ce que c'est. <rire> <fait. rire> <rire> 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 <Ouais, piégé. rire> on a bon. piégé. On avait une petite infographie de l'OMS, je crois, euh, ah, avec Benjamin o. Non, parce que justement, ils expliquent, euh, je crois, ce qu'ils veulent. On va me répondre ou pas en, en régie euh, Si vous voyez un singe. les pays européens. Euh, regardez, regardez, je l Les pays européens doivent augmenter leurs efforts dans les prochaines semaines et mois pour éviter que la variole du singe ne s'installe dans une zone géographique plus grande. Une action urgente et coordonnée est impérative si nous voulons changer de cap dans la course contre la diffusion de cette maladie. Voilà. Bon, ça en dit pas plus. <rire> Allez, 20h15, quasiment, Jeanne Cancard pour l'actualité.
0: À Kiev, les écoles vont rouvrir en septembre pour la première fois depuis le début de l'invasion russe le 24 février dernier. Les environs des bâtiments seront inspectés pour garantir la sécurité des élèves et les abris anti-aériens dans les écoles seront approvisionnés en eau et médicaments. En France, à l'hôpital, plus de 10% des 460 maternités sont actuellement en fermeture partielle. Faute de soignants, les professionnels sont contraints de réduire la voilure en supprimant des consultations et en fermant des lits. Des chiffres sans doute inférieurs à la réalité puisque, sur le total des maternités en France. Seuls 122 ont répondu à l'enquête menée par syndicats et associations. Et c'est le belge Yves Lampert qui remporte la première étape du Tour de France. Il endosse ainsi le maillot jaune grâce à sa victoire du, de la course contre la montre dans les rues de Copenhague. Tadej Pogachar, le double tenant du titre, lui décroche la troisième place de l'étape.
2: La grande boucle qui est de retour. c'est le
0: Tour de
5: France, ça se passe à Copenhague et en plus c'est un Belge qui oh, remporte la première étape. Bah déjà les Belges ils sont très très bons
2: en cyclisme si vous vous renseignez un Mais petit expliquez peu. expliquez-moi pourquoi et le ensuite, Tour de
5: France se passe à Copenhague. Parce que Copenhague. le Tour de France, alors je vais
2: vous expliquer un truc chère Elisabeth, déjà le Tour de France euh, c'est magnifique. C'est un des trois événements les plus suivis sur la planète à la télévision. C'est le dernier événement sportif gratuit dans notre pays. Vous allez au bord des routes, vous passez la journée et c'est formidable. Et pourquoi est-ce que le départ est à Copenhague Ben parce que vous avez tous les ans des villes qui sont candidates parce que c'est un événement qui rayonne dans le monde entier et dans le vu de dans 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 l'espoir et le, le besoin de se diffuser au plus grand nombre. et bien on va. Mais ce à qui droite, est marrant, c'est qu'il y a
5: des villes en France qui le refusent.
2: Le oui, enfin c'est rare. C'est les
6: mers écologie,
5: les verts. Ouais. Les verts. Bah mais, oui, y, bien y sûr. Il ouais. y a des questions d'argent. Il y a des
6: ouais. questions d'argent. Ça coûte, ça très, coûte cher. très
2: cher d'être ville haute du Tour de voilà. France. Et,
6: et donc, quand et vous avez une, une grande capitale européenne comme ça, il d'argent et il va chercher cette main dans un pays Exactement. qui est, je crois, le, le pays où il y a le plus grand nombre de cyclistes en Europe, le Danemark. Le Danemark, les Pays-Bas... Hollande. — Non, mais c'est... Oui, ah, — C'est plus grand. — des mais... oui. oui. enfin, bon. deux. Allez,
2: on va revenir en France, si vous le voulez bien. On connaîtra lundi ou mardi le nouveau gouvernement d'Elisabeth Borne après le désaveu des législatives. La Première ministre a retrouvé le chef de l'État aujourd'hui pour faire le point après plusieurs jours de consultation avec les responsables des partis d'opposition. À quoi s'attendre Elodie Huchard nous en dit quelques mots.
1: Le président de la République est de retour sur le territoire national. Il peut donc s'occuper du remaniement parce que c'est bien lui évidemment qui est aux affaires. Un membre de son gouvernement nous disait, je le cite, il reste la pièce maîtresse, il va être à la manœuvre. On le voit, il est très offensif, d'autant plus que la première ministre est affaiblie. Alors l'option la plus probable en termes de calendrier, ce serait un nouveau gouvernement lundi, mardi les passations de pouvoir et puis mercredi, conseil des ministres, puis le gouvernement assistera au discours de politique générale. Option numéro 2, attendre ce fameux discours pour pourquoi Parce que si Elisabeth Borne veut engager un vote de confiance, elle a tout intérêt à s'assurer un maximum de votes au sein de l'Assemblée nationale et donc à ne pas faire sortir des députés lors de ce remaniement. De toute façon, ce remaniement est obligatoire pour plusieurs raisons. D'abord, il y a quatre ministres à remplacer, trois parce qu'elles ont perdu aux élections législatives. C'est le cas de Brigitte Bourguignon, Amélie de Montchalin, Justine Bénin. Et puis, Yael Brune-Pivet est devenue présidente de l'Assemblée nationale. Il faut donc la remplacer. Autre chose, on sait aussi qu'il y a un certain nombre de portefeuilles qui ne sont plus attribués. Par exemple, on peut citer le logement la ville ou bien encore les transports et puis évidemment il y a deux cas plus particuliers à régler, ce sont celui de Damien Abad et de Crisoula à ils ont été visés par une plainte vont-ils sortir du gouvernement, ce qui créerait un précédent la présomption d'innocence sera-t-elle respectée comme ça a été le cas jusqu'à maintenant et donc le président de la République pourrait les conserver à leur poste, tout autant de questions qu'Elisabeth Borne a aussi tenté de trancher toute cette semaine avec les présidents des groupes parlementaires, réponse donc a priori en début de semaine
2: — Entre les ministres défaits aux législatives, ceux qui font désordre, l'équipe euh, douloureusement mise en place le 20 mai dernier doit déjà être remaniée. Il va pas falloir se louper, Patrick Roger.
6: — Oui. Euh, c'est un casting relativement important, puisqu'on a déjà dit que ce, le premier casting avait été un peu loupé. — Ah, c'est euh, moins qu'on puisse dire. Euh, — Voilà. En tout cas, euh, si on en juge par les résultats ensuite aux législatives, puisque Emmanuel Macron... Euh, Voulait, euh, Regardez un ceux qui sont
2: sûrs, déjà, celles, puisque ce sont ouais.
6: quatre femmes, celles qui sont sûres
2: d'être remplacées, celles qui ont été battues aux législatives, Brigitte Bourguignon, Amélie de ouais. Justine Bénin, et Yael braun pivet puisqu'elle était ministre des Outre-mer, mais elle a remporté la présidence de l'Assemblée nationale, donc quitte également ouais. son poste. Il y a quatre... Ministres sûrs et certains qui seront remplacés. La question que tout le monde se pose, évidemment, c'est celle de Damien Abad et de zakarou poulou
6: qui sont deux cas que l'on va dire euh, problématiques c'est pas les mêmes. Bah, C'est-à-dire, oui, en termes d'image pour, pour, terme pour Damien Abad, euh, sinon, ça restera. Et ça, c'est extrêmement complexe à, à gérer. Alors, en même temps, le sortir de ce gouvernement, c'est euh, directement l'accuser euh, totalement, quoi, et le, quasiment le, le condamner. Donc, euh, c'est extrêmement difficile. Et puis, et on, en même a...
2: temps, pardon de le dire, de cette façon, mais, mais c'est une occasion en or pour oui, oui, euh, sûr, Elisabeth Borne ou Emmanuel bien Macron. Bien sûr,
6: bien sûr. Non, puis l'autre difficulté, c'est quand même de, de présenter ah oui. un, un gouvernement d'action, entre guillemets, puisqu'on nous annonce un gouvernement d'action. Ah mais ça, moi, j'ai toujours en pas de compris. De non, 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 je bah, pas compris, sûr. parce que
2: je ne connaissais On... pas les gouvernements d'inaction. Oui,
6: oui, bah, donc, euh, oui, 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 oui. Euh, le gouvernement d'action, ça ne parle pas d'inaction. Ça ma... fait quand même deux mois, je crois, qu'il y a beaucoup d'interlocuteurs dans le domaine du logement, dans le domaine du transport, enfin, il y a énormément de secteurs. aujourd'hui, la santé, puisque la ministre de la Santé a été battue, qui attendent, qui sont désespérés. Ça fait deux mois de flottement au plus oui, haut niveau, et, et y compris dans les, dans les, euh, dans les ministères où euh, eux-mêmes, ils n'ont pas d'ordre et ils vont partir. Vous imaginez, ça fait finalement quatre mois de flottement. Euh, oui, oui, depuis le début de l'élection, ouais, depuis, ouais. depuis 24 L'argument
5: est un peu réversible parce que, qu'aurait-on dit, alors je parle du mois avant ouais. les législatives, si un gouvernement avait commencé, si vous voulez, à prendre de grandes décisions, des lois qui nous engagent, pas des des décisions, enfin, des qui nous mais... engagent pour les cinq ans à venir. Bah,
2: ça aurait envoyé alors, un signal fort les... de gouvernement qui fait Avant travail, les législatives, euh... ça aurait oui. été
5: compliqué. Mais non, je comprends. Et on oui, va mais... voir d'ailleurs si Patrick a de l'influence parce que ah. il a été l'un des premiers sur ce plateau, je crois, ah, à remarquer qu'il n'y avait pas de ministre du logement. Oui, alors ah, c est c est... Vrai, non, mais c'est vrai. vrai. Mais excusez-moi pour répondre à votre question. D'abord, vous, vous mettez deux cas oui. en parallèle. Ouais, excusez-moi, l'accusation de viol. Alors je vais préciser
2: à nos téléspectateurs. Damien Abad au ministère des Solidarité de l'autonomie est visée par une enquête pour tentative de viol. Il est accusé de violence sexuelle par trois femmes différentes. Pour Crisoula Zakharopoulou, la secrétaire d'État en charge du développement de la francophonie, elle est visée par deux alors, plaintes pour viol dans le cadre de sa pratique médicale alors, en gynécologie
5: et une plainte pour violence sans incapacité bon, de travail. Bon, Excusez-moi, ça m'a l'air assez fumeux. Ce bon, sont deux cas problématiques, pardon. Mais... À cette dame dont je... Excusez-moi, je, je n'arrive pas à retenir... Crisoula Zakharopoulou. Zakharopoulou, c'est plutôt oui. qu'elle est ministre de la francophonie, et que son français n'est pas absolument limpide. Je trouve ça quand même assez étrange. bah si, je oh, l'ai entendu parler. Ouais.
7: Elisabeth, ouais. voilà. Mais je suis
5: désolée, on nomme pas la francophonie quelqu'un pour qui la langue française n'est pas... Enfin, excusez-moi, ça me paraît aberrant, je suis navrée de le dire. Quand bah, même si un... vous
2: parliez grec aussi bien qu'elle parle français, je pense que vous seriez ministre de la...
5: Les... Même... Oh, les... D'accord, ok, donc ce que je dis, c'est n'importe quoi, c'est tout à fait normal, je... c'est d'accord. Bon, mais maintenant, cette accusation de viol contre elle, là, on est tombé sur la tête si vous voulez, parce que quand vous allez chez votre gynéco, qu'effectivement, votre gynéco vous touche, ça paraît c'est même pour ça que vous y allez, donc que ce, que ce soit désagréable, oui, mais, et, si vous voulez, on est chez les dingues, on est tous des victimes, je sais bien, mais enfin bon. Damien Abad, moi, je dois vous l'avouer, et c'est pour ça que mm. je me permets de le dire avant vous, comme ça vous allez me répondre. Vous je dire ce que je pense. Je vais vous dire aussi ce parce que je que pense. Non, parce que d'un côté, je suis quand même si vous voulez, très attachée, vraiment, à la présomption d'innocence et au fait que c'est la justice qui hum, doit décider, ouais. pas les médias, etc. etc. La question, c'est est-ce que c'est la morale ou est-ce que, que c'est le droit qui d'un dicte... autre côté, je ne euh, suis pas débile et je vois bien que pour le euh, pouvoir, c'est très compliqué parce que vous allez avoir euh, euh, nos manifestantes professionnelles qui vont lui coller aux fesses. Donc euh... Alors justement, parlant voilà. de manifestantes Mais pas de professionnelles. Réponse, parce en fait, vous ça... savez que Sandrine
2: Rousseau a prévu le, le chahut à chaque eh ben fois voilà. que Damien Abad euh, prendra la parole euh, sur le banc des ministres. Écoutez sa réaction et avant elle, celle de Julien Bayou. Donc sur le cas précis, Damien Abad doit-il rester ou pas il y a la présomption d'innocence pour tout le monde. Et puis, il y a le devoir d'exemplarité des ministres. Et je, je fais vraiment le distinguo. Il fut un temps, il y avait une jurisprudence qui disait que si un ministre, si ministre était mis en cause, il devait démissionner, non pas par infamie, mais pour pouvoir se défendre devant la justice et éventuellement être blanchi, et qu'il n'y pas le sentiment vous voyez, que le gouvernement euh, tergiverse ou peut le protéger. Le plus simple, c'est qu'il se mette en retrait, qu'il démissionne, que la justice puisse faire son travail en toute sérénité, et qu'ensuite, eh bien... Euh en avis sur sa situation. Mais
4: la présomption d'innocence n'empêche pas le principe de précaution, c'est ça le truc, c'est qu'en fait là on, est, on a vécu un mouvement mondial qui s'appelle MeToo, et depuis on a l'impression que la parole des femmes ne compte toujours pas. Il y a une procédure qui est quand même assez simple, c'est-à-dire que dès lors qu'on a un témoignage direct d'une personne, ou dès lors qu'on a connaissance d'une procédure judiciaire qui a eu lieu, on sait que les plaintes sont massivement classées sans suite dès lors qu'il s'agit de violences sexuelles en France. Donc en fait, le classement sans suite n'est pas signe d'innocence.
2: Le risque, le risque quand même pour Emmanuel Macron, c'est de créer un précédent en éjectant des ministres qui ne sont pas condamnés.
4: Tout à fait, c'est le risque. Euh, D'autant que moi je distingue deux choses. que vous disiez, c'est-à-dire il mmh. faut distinguer le droit... Et le volet politique. Alors le, le droit, droit et après... la morale même oui, qu'est-ce euh... qu qui doit
2: dicter euh, ah, le bah, oui, la morale. Vous
5: vous savez pas seul niveau... morale. s'il vous
4: plaît, je peux je peux intervenir. Pardon. Pardon, joie. Donc au niveau non mais au niveau du droit, présomption d'innocence bien sûr, on est dans un état de droit à partir du moment où vous n'avez pas de, de preuves euh, C'est compliqué, puis on ne connaît même pas l'issue des plaintes, parce qu'en effet, ces deux ministres, il y a des plaintes qui sont mmh. déposées, mais, mmh. mais on n'en connaît pas l'issue. Ça peut se terminer par un, par par un classement lieu. sans suite, donc on n'en sait rien. Alors là, on va voir ce que le président va décider, mais il ouvrirait une jurisprudence. Et un risque, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez de une rumeur qui s'installe, attention, je vais me répéter, attention au tribunal médiatique, attention au tribunal des réseaux sociaux. Après, il y a le volet politique. C'est vrai que ces rumeurs... Bah, donne une image euh, qui déstabilise quand même vous parliez de manifestations d'associations pour accueillir certains ministres et notamment le ministre on de l'intérieur en a fait les frais euh, d'ailleurs la plainte le concernant euh, a été classé sans suite donc tout ça pour dire que il euh, y a le droit il y a la présomption d'innocence. Il faut se méfier du tribunal médiatique et. Qu'est-ce qu'il
2: doit faire ça, alors Emmanuel Macron Ça
4: fragilise quand même l'image du gouvernement. Simplement. Et Damien
2: ben Abad euh, Est-ce est que, le, dire... est que le, Damien Abad doit rester au gouvernement, oui ou non quand, Moi quand je vous, vous dis. Moi
4: personnellement, moi c'est du coup l'avocate qui parle. Tant qu'on on n'a pas oui. l'issue de la plainte, c'est-à-dire, ouais. euh, eh bien, euh, oh, ils, ils doivent rester au gouvernement. C'est la présomption d'innocence qui doit primer.
2: On a entendu votre position. Si vous avez encore, euh, on n'a pas entendu Kevin Bossuet. Peut-être qu'on en refait une ou deux minutes. En sortie de pub mais on a encore plein de thèmes à aborder. La pause et l'heure des pros de revient. 20h30 pile l'actualité avec Jeanne Cancard.
0: Après les consultations, vient l'épreuve du feu pour Emmanuel Macron et Elisabeth Borne. Tous deux s'apprêtent à remanier le gouvernement. Un exercice de funambule qui doit tenir compte des nouveaux équilibres à l'Assemblée nationale où la Première ministre présentera son projet mercredi 6 juillet. Le remaniement qui devrait donc avoir lieu en début de semaine, lundi ou mardi prochain. La guerre en Ukraine a propulsé l'inflation européenne, à un nouveau record en juin dans les 19 pays de la monnaie unique. Le taux d'inflation s'établit à 8,6% sur un an alors que les ménages sont déjà confrontés à la flambée des prix de l'énergie. De son côté, la France insoumise demande une commission d'enquête parlementaire pour comprendre les origines de l'inflation après les doutes exprimés par Michel-Édouard Leclerc sur certaines hausses de prix qu'il estime suspectes. Face à la guerre en Ukraine, la Norvège annonce un don de près d'un milliard d'euros à Kiev, une aide qui doit servir à l'aide humanitaire. La reconstruction du pays et les achats d'armes. L'annonce a été faite aujourd'hui à l'occasion de la visite du premier ministre norvégien dans la capitale ukrainienne.
2: On dit un dernier mot sur ce remaniement qui se profile lundi ou, ou mardi et, et l'éviction ou pas de, de Damien Abad, d'Elisabeth Lévy et Kevin Bossier. Vous vouliez dire un dernier mot Je vais juste rappeler que Kevin le 22 mai dernier. Pas. Le 22 mai dernier, mais on conclura avec Kevin, parce que ce sera lourd d'enseignement, j'en suis sûr. Le 22 mai dernier, <rire> Elisabeth Borne, qui euh, a dit qu'en cas de nouveaux éléments, elle tirerait les conséquences. Elle s'est un peu mise toute seule en difficulté, ouais. euh, en fait, parce qu'il n'est pas mis en examen. Mmh. Mais il y a de nouveaux éléments. Alors, Donc, été, finalement, elle n'a pas trop le choix. J'étais
5: hésitante ouais. au début, et je voulais dire que j'avais été convaincue à la fois par l'argumentation limpide de Najwa, mais aussi par l'argumentation de Sandrine Rousseau, parce qu'en fait, c'est terrifiant. Quand elle vous dit un classement sans suite, ça ne veut pas dire que vous êtes innocent. Donc, Sandrine Rousseau, à partir du moment où une femme a parlé, alors là, c'est l'Évangile. Donc, on doit tous s'écraser et condamner. Eh bien, non. Donc, je crois vraiment... Euh, et alors, en plus, je, politiquement, je n'ai quand même pas beaucoup, de, énormément de sympathie ou d'admiration pour la façon dont M. Abad s'est comporté, mais... Mmh. Euh, en ça LR devenir, pour la ça peut majorité devenir une arme politique terrible mmh. sinon si vous voulez euh, euh, si on commence à céder donc il ne faut pas céder je rejoins le camp de la fermeté mmh. donc pour Najoua à l'aïté la Elisabeth Léville mmh. doit
2: rester au gouvernement mmh. pour vous Kevin Bossuet Damien Bad doit il rester au gouvernement Oui Enfin voilà, le
7: tribunal médiatique, ça va bien cinq minutes. Mais de manière générale, je pense que les Français s'en fichent du destin personnel de Damien Abad. Ils veulent un gouvernement qui est représentatif de ce qu'est devenu la société pour française. Ça a été réélu aussi, Lors des dernières élections législatives, on a vu deux choses. La défaite de la technocratie macroniste et la défaite de l'aile gauche de la République en marche. Donc à partir d'un moment, si Emmanuel Macron veut se réconcilier avec les Français, il faut qu'il droitisse sa politique, qu'il droitisse son discours et qu'il fasse appel. Notamment à des hommes de terrain. On parlait du logement tout à l'heure, je pense par exemple à François Jolivet. Pourquoi pas faire appel à des élus de terrain Et comme Karl hein. Olive, oui. par exemple. Je veux dire, à un moment donné, euh, y, enfin il y en a marre. Dans Il faut en finir avec le « en même temps, nous avons besoin d'une vision claire pour notre pays, nous avons besoin d'une ligne directrice ». Et depuis cinq ans, Emmanuel Macron, un coup à gauche, un coup à droite. Et à la fin, il y a une seule perdante, c'est la France. Il ben, y en a marre. On veut un cap
3: vous que ce
5: serait grand, bien Je vous avais dit que ce serait il bien Il a été conclusion. très drôle l'intervention Emmanuel Macron quand il nous a dit ça c'était la blague du siècle, quand il a dit vous m'avez élu le 24 avril sur un ouais. projet clair ah <rire> oui, Toute la France a éclaté de rire oui, bah, Surtout ça. vous euh, Elisabeth
2: ah, On non, vient non.
4: aussi,
5: <rire> aussi.
2: Bon. Euh, Retour rapidement sur l'élection d'Éric Coquerel hier à la très convoitée présidence de la commission des finances de l'Assemblée Éric Coquerel c'est un profil qui divise Jordan Bardella, président du RN, était ce matin l'invité de Laurence Ferrari, il dénonce l'idéo du nouveau président de cette commission des finances écoutez
6: Monsieur Coquerel est un, un militant qui marchait en novembre 2019 et qui a d'ailleurs poussé toute la France Insoumise c'est lui qui a impulsé ce mouvement islamo-gauchiste à la France Insoumise à aller marcher à côté du CCIF dans cette marche de la honte euh, qui s'est tenue en novembre 2019 et c'est quelqu'un d'ailleurs dont l'assistante euh, parlementaire a tweeté il y a quelques mois ça avait fait polémique, expliquer que la France était un pays de fascistes et elle disait que les français aillent niquer leur mère je cite donc euh, euh, l'idéologie de la France insoumise est une idéologie dangereuse. Euh, je crois qu'ils veulent faire de l'Assemblée nationale une ZAD. Et on le voit d'ailleurs avec le comportement qu'ils ont. Euh,
2: Patrick Roger, cette euh, idéologie dénoncée par Jordan Bardella, elle peut vraiment avoir un, un impact sur la façon
6: de gérer la commission des finances bah, euh, Au-delà de l'idéologie, c'est probablement le, le spectacle. Qu'on risque d'avoir, quoi, avec des obstructions, des, des coups de théâtre en permanence à l'Assemblée nationale. Alors vous allez me dire, c'est ce qui se passe un peu dans la société. Il est préférable peut-être de voir ça sur les bancs de l'Assemblée nationale que dans la rue, parce que sinon, on dit qu'on pourrait avoir le chaos dans la rue. Beaucoup prédisent une sorte de délitement et d'effondrement, en fait, du parti et de, il y en a qui, qui ont une vision très pessimiste, en fait. Je recevais, moi, Henri Guénaud, ce matin. Alors, Henri Guénaud, il n'est pas connu pour être un optimiste euh, du matin au soir. Mais, tout de même, il, euh, évidemment, il, il a quand même un discours de réalité. Et, et là, ce qu'il craint à travers ça, au-delà, donc, de l'idéologie de, d'Éric Coquerel, c'est qu'on aille en permanence dans, dans un spectacle, en fait, de coups, de, d'obstructions, d'arrêts. Et donc, et, et, la France. Mais comme Éric Coquerel disait, a voulu rassurer. Il a dit dit euh, je, je ne menerai pas une chasse aux sorcières oui mais, euh, oui, mais alors ça c'est le discours de façade quoi. Et il a mis une cravate Eric et puis, il n'est pas, pas tout seul à la non, commission des finances non
2: plus il n'est pas tout seul à la commission des finances il y a des
6: garde-fous euh. ça ne peut ça pas, pas être pas tout pas et n'importe mais, quoi mais, non plus C'est vrai que on dit. Alors, il faut, il faut savoir. parce qu'on peut entendre
2: la posture du RN qui est déçu de ne pas avoir mis Jean-Philippe Tanguy mais on peut aussi être dans le réalisme et se dire bon il y a quand même des garde-fous dans cette commission des finances ça ne va pas être le grand n'importe quoi tout va
7: moi ce qui m'a scandalisé en tant qu'homme de droite puisque ah. je suis de droite. C'est la lâcheté de la droite la qui a permis... la véritablement des Républicains. Si les Républicains ouais. Ouais. sont incapables de faire la différence entre un type qui se situe entre Robespierre et Trotsky et de l'autre côté un Jean-Philippe Tanguy qui est un gaulliste authentique, qui est un vrai Républicain, qui a des connaissances en matière de finances, je trouve que cette droite n'a plus lieu d'être. Cette droite est en train de mourir parce que c'est devenu une droite honteuse, une droite qui n'a plus de valeur. Moi, j'en ai marre de ce parti Les Républicains qui n'est que finalement de la soumission à Emmanuel Macron. Et encore, quand ils ont le poids politique d'imposer des choses à Emmanuel Macron, ils refusent même d'y aller. La droite est morte parce que cette droite est une droite qui refuse de se dire de droite. Quant à Eric Coquerel, mais il faut voir qui est cet individu. Cet individu qui a participé à la marche contre l'islamophobie aux côtés d'associations islamiques.
2: Est
0: qui
7: est un pro-palestinien féru. Un type qui finalement, qui a la haine des riches, qui a la haine des entreprises, qui a la haine de l'argent, qui a soutenu les sans-papiers quand ils étaient dans la cathédrale de Saint-Denis. Ben moi, ce n'est pas l'idée que je me fais de la République. Et je pense que Éric Coquerel n'a pas grand-chose de républicain, du moins par rapport à ma conception de la République. ce qu'on
2: s'appelle être habillé pour l'hiver. Ouais. Euh, sur la première partie de la réponse de Kéline Bossuet, cette euh, « trahison » entre guillemets de, de LR selon vous, euh, c'est un petit peu le ton euh, abordé par euh, Sébastien Chenu également aujourd'hui. Écoutez-le et Elisabeth, bien sûr, je reviens vers vous.
6: Moi je pense que c'est politiquement un signal euh, très dangereux qu'a envoyé LR à ses électeurs disant qu'ils préfèrent faire élire Eric Coquerel à la tête de la présidence de la commission des finances et on a vu une majorité qui n'a pas voulu, avec une espèce de passivité qui n'a pas voulu euh, s'en mêler, laissant encore Eric Coquerel c'est-à-dire trahissant l'esprit de ce règlement. Non mais ça veut dire qu'en fait, euh, ils ont préféré tout trahir, les LR, leurs électeurs en particulier, euh, la majorité, l'esprit du règlement euh, de l'Assemblée nationale et faire élire Éric euh, Coquel. Elisabeth, oui non, je suis absolument. C'est de la lâcheté, Macron. de la droite
2: qui s'étienne.
5: Non, dans mais ce qui est, ce qu est, ce ce qui est très, je ne sais même pas qu'ils soient ils sont pas soumis euh, en l'occurrence à Emmanuel Macron, parce qu'Emmanuel Macron est aussi soumis à cet absurde chantage. C'est-à-dire que moi, je crois que si on regarde les faits, mm -hmm. si vous voulez, aujourd'hui, l'URN est un parti parfaitement républicain qui s'est euh, comporté de façon extrêmement républicaine dans les premiers jours de l'Assemblée. Ils n'ont pas voulu faire de, faire les flambards, et sont arrivés en costume cravate. Ils ont dit qu'ils respectaient les institutions. Ils les respectent. Donc, il y a à effectivement Foufri. un parti qui conteste en permanence euh, la République, les institutions de la République. J'ajoute quand même, vous avez parlé de. Vous avez dit qu'il était pro-palestinien, il a quand même soutenu, il soutient, il demande la libération de Georges Ibrahim Abdallah, qui est un terroriste condamné en France. Euh, donc, si vous voulez, tout ça, effectivement, ce qui me frappe, j'ai lu l'édito du Monde en diagonale tout à l'heure, et ils en sont encore là. C'est-à-dire qu'on nous fait encore le cinéma du Front Républicain contre le méchant Rassemblement mmh. National. Je me dispute avec mes amis de gauche là-dessus, parce que je leur dis, vous mais. Vous amis de gauche vous... Bien sûr. Eh ben. Mais oh, pourquoi je répète, je voudrais que vous, pas vous taquine, <rire> Elisabeth, ah, voilà. mais, mais j'ai oui. pas que des amis qui <rire> pensent comme moi, heureusement. Mais ne vous arrêtez pas là-dessus. Parce je que vous je vous suis taquinez. pas de gauche, justement. C'est parce que je suis pas de gauche que j'ai pas que des amis qui pensent voilà. comme moi. Voilà donc, euh, non, mais ce qui me frappe, si vous voulez, c'est qu'il y a une espèce de ritournelle qui, qui, qui est à vide, qui marche à vide. On nous ah, explique bon. que d'un côté, il faut faire barrage à un parti sans nous dire pourquoi, et le monde qui donne des leçons de maintien, mais qui ne trouve pas que, euh, si vous voulez, les, les insomnies soient, eux, infréquentables, d'ailleurs, ils ne le sont pas tous, et moi, ils ont été élus, ils ont été élus, bah, c'est de lanti de la ouais,
2: a été. Juste pour conclure et pour Pardon, être très, euh... voulais, non dit. non, pour être très exhaustif autour de ce qui plane et ce qui se dit autour d'Éric Coquerel. Euh... Élection entachée par des rumeurs sur son comportement avec les femmes. Le Comité contre les violences sexuelles de la France insoumise et c'est pour ça qu'on en parle parce que la France insoumise a réagi officiellement et monté au créneau hier soir pour défendre le député. L'instance assure n'avoir jamais reçu de signalement à son sujet. On parle donc exclusivement de rumeurs à ce stade. Najouel Haïté, Mots sur Éric Coquerel.
4: Bah, moi, je vais plutôt rebondir sur ce qu'elle veut, parce que j'ai tout dit. Oui, oui, sur la de son je ne vais pas y revenir. Non, non mais ça ne sais pas de nous
2: faire. Contre, contre non, politique. mais
4: par contre, euh, concernant les propos de Sandrine Rousseau, je, je trouve qu'elle a, euh, elle a une réponse à géométrie variable hein, ah, concernant euh, euh, les agressions sexuelles possibles euh, ou les, ou les violences sexuelles. Ça, ça dépend, en effet, de la personne de. Euh, qui
2: est touchée, qui est qui visée,
4: est et qui est visée. Non, moi, je rebondis rapidement sur ce que vient de dire Kevin Bossuet. Et Elisabeth Lévy, qui sont extrêmement sévères avec la droite. Moi, je serais extrêmement sévère avec le Parti Socialiste. Pourquoi Parce que le Parti Socialiste, excusez-moi, avait une candidate de qualité, Valérie Rabault, <rire> euh, et, 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 il aurait dû la soutenir. Il aurait dû se mettre derrière elle. Oui, mais il ne et, pouvait et, pas. Non, pire. mais techniquement, il
6: n'avait pas la majorité. Euh, oui, bah, oui, Parce oui, que ouais. techniquement, non, mais, techniquement, on accuse assez vite. Alors bon, Le PS aurait pu la soutenir, mais sauf qu'il n'avait pas suffisamment de membres à la Commission. Donc mmh. ils ne pouvaient pas. Non, ça se jouait t es, t es, t es entre Eric Coquerel et Jean-Philippe Tanguy. Oui, sauf que, rappeler à la raison quand
4: même, notamment par rapport à ces rumeurs. Ils
6: ont essayé de rappeler à la raison, sauf que... Ils se sont mis à genoux devant LFI non, mais, il y a un, un mois,
2: pourquoi est-ce que maintenant ils montreraient les muscles, sûr, pardon mais... Leur sauf que la responsabilité... Comment
4: Je regrette leur soumission. Ah,
6: ils ont acté leur soumission, vous avez raison. que maintenant ils ont été élus, ils pourraient très bien... Bah, ils ne le font pas. dire un mot... Et vraiment le dernier. Sauf que techniquement... Emmanuel Macron, là, pour le coup, et Renaissance a bien joué. Mmh. Parce que le choix politique, euh, Renaissance n'était pas obligé de s'abstenir. Oui, mais c'était la tradition. Mais non, mais, mais c'est une, une tradition, mais c'est une tradition. C'est oui, faux. En 2017. 2007, avec Nicolas Sarkozy. Mais Sankowski. 2017, il n'y a pas eu ça. Tout le monde a voté en mais 2017. Il n'y avait qu'un seul ah candidat, c'était bon, euh, Mido Il nous mais reste, non, mais tout ça, alors qu'il pouvait s'abstenir et faire barrage.
2: On va refermer le volet politique. Il nous reste quelques minutes pour vous parler de nouveau de cette histoire très marquante. On vous parle depuis hier de cette jeune femme. Karine qui a lancé ce, ce cri de détresse sur CNews, elle se sent trahie par la justice parce que mercredi elle a assisté au procès de son agresseur, un chauffeur de taxi inculpé pour le viol de trois femmes dont elle en 2016. À la fin de l'audience, elle l'a vu repartir libre. Euh, on l'a beaucoup entendu Karine et on en a parlé hier. Aujourd'hui, c'est la maman de Samantha, elle aussi Samantha violée par ce chauffeur de taxi qui a exprimé son incompréhension, son immense déception. Écoutez-la.
5: C'est compliqué. Ouais, non, ma fille va très très mal. Ça c'était c'est évident. Elles ont témoigné toutes les deux. Hein, ma fille restait une heure et demie, je crois, à la barre pour témoigner. Moi, j'ai pas pu. Elle a pas voulu que j'assiste euh, à tout le procès. Juste, je suis allée pour le verdict. Donc, j'ai pu voir cet homme juste au verdict et qui a bien préparé son coup hein, euh, pour pouvoir avoir cet aménagement de peine en faisant une famille, en ayant un enfant. Donc, c'est sûr, ben, ça, les jurés, ben ils sont sensibles à ça. Quoi. Moi, je veux qu'il aille en prison parce que le voir sortir libre, Alors, en étant sur les trois chefs d'accusation coupable, 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 le jury populaire, il y avait quand même deux magistrats, ils ont peut-être été guidés, mais il, il, ça a été, il a été reconnu coupable sur les trois faits. Donc euh, il n'y a aucun doute là-dessus.
2: Je rappelle que cet homme est donc condamné pour viol agression sexuelle sur trois femmes à six ans de prison dont deux fermes, mais au jeu des aménagements de peine, il est ressorti libre de la cour d'assises sous les yeux de ses victimes. C'est insupportable pour elle et on l'entend tout à fait, Kevin Mais c'est insupportable, c'est même je vais peut-être un peu être caricatural
7: mais c'est même un permis de violer parce qu'aujourd'hui quand on viole quelqu'un, finalement on fait très peu de prison Enfin, j'ai l'impression que notre justice en France est toujours du côté des coupables et presque jamais mais du côté des victimes. Le but de la justice, c'est de protéger évidemment l'ensemble des citoyens et les buts de la justice, c'est de permettre aux aux victimes, en effet, de se reconnaître dans une décision, avoir le sentiment, finalement, que justice a été faite. Évidemment qu'on n'en est pas là. Et j'aimerais rappeler aussi que la justice est financée par les Français et rendue au nom du peuple français. Et à partir du moment où les Français ont le sentiment, finalement, que cette justice ne rend pas des peines à la hauteur, c'est l'ensemble de notre société qui s'écroule et du pacte républicain qui s'écroule. Et là, c'est grave.
2: Chacun va en dire un, quelques mots, évidemment, mais les 20... 20 h 45 pile jeune cancaré, et on continue de parler de cette histoire.
0: Pour ce premier week-end de vacances d'été, le trafic aérien s'annonce perturbé. Un nouveau mouvement de grève ralentit le fonctionnement de plusieurs aéroports à Paris, dont celui de Roissy-Charles-de-Gaulle. Un vol sur cinq est annulé demain matin. À l'origine de cette mobilisation, les employés qui dénoncent des conditions de travail dégradées et qui réclament des hausses de salaire. C'est un nouveau départ entre la France et l'Australie après la crise des sous-marins. Emmanuel Macron et le nouveau Premier ministre australien se sont rencontrés aujourd'hui et ont affirmé ensemble leur volonté de rétablir la confiance entre les deux pays, gravement abîmés par l'annulation par Canberra d'un gigantesque contrat d'achat de 12 sous-marins français. Face à l'envolée des cas de la varole du singe en Europe, l'Organisation mondiale de la santé appelle à l'action urgente en deux semaines sur le continent. Le nombre de cas a triplé. En ce moment, 4500 personnes sont atteintes par ce virus.
2: Et juste pour qu'on comprenne bien la, la motivation de, de la Cour, a priori, pourquoi est-ce qu'il est ressorti euh, euh, de ses deux ans ferme avec un aménagement de peine Parce que la situation stable de l'agresseur aujourd'hui, l'agression, c'est 2016. Six ans plus tard, c'est un homme qui a un ou deux enfants, qui est marié, qui a un enfant de deux ans, plus précisément. Et le fait qu'il ait un emploi, tout ça a motivé, a priori, et la Cour suivi ça, ouais. à le, à le, et un suivi psychothérapeutique. Écoutez, non mais la question, elle est très simple. Est-ce que c'est l'homme qui a agressé ces femmes en 2016, qui doit être jugé, ou est-ce que c'est l'homme d'aujourd'hui qui doit question. être jugé Écoutez l'avocat, et ensuite on fait le tour de table. L'avocat de Samantha.
3: Venir expliquer que cet individu n'est plus le même, finalement, ce que, ce que j'entends, c'est qu'on a jugé l'individu d'aujourd'hui, on n'a pas jugé l'individu de l'époque et finalement l'individu de l'époque n'a pas fait face à la responsabilité de ce qu'il avait commis. L'individu d'aujourd'hui prétend ne plus être le même et on a eu comme ça une décision euh, qui ne satisfait absolument personne. Ça a été mis au cœur des débats par, par la Défense bien évidemment en expliquant qu'il euh, ne serait plus l'homme euh, qu'il avait été. Euh, moi j'ai constaté d'autres choses pendant l'audience hein, et notamment une chose marquante, c'est que la troisième fois où il a été entendu et sur question de son avocate seulement, qu'il a tenté de présenter des excuses euh, aux victimes en commençant par dire oui oui mais je suis là pour m'expliquer, lui dit non vous n'êtes pas là pour vous expliquer mais pour vous, il a dit ah oui désolé je m'excuse et il est parti sur autre chose c'est intolérable Bon alors d'abord
5: d'abord évidemment notre premier mouvement quand on a vu cette vidéo c'est évidemment d'abord et, et même notre deuxième c'est d'abord de la compassion pour les victimes et euh, d'espérer de, euh, qu'elles iront mieux. Mais moi excusez-moi je voudrais dire mon désaccord sur deux points. Euh, la, pre, la première la justice n'est pas rendue pour les victimes. Je suis désolé sinon ça s'appelle la vengeance. La justice elle est rendue pour la société. Elle est rendue pour établir des responsabilités et prononcer des peines. les victimes. On peut trouver non elle est rendue pour cela. Et on peut trouver qu'elle le fait mal, c'est très souvent notre cas, mais elle n'est pas là pour euh, euh, s'occuper. C'est pas ça l'objectif. Vous, pas ne, pas ça vous la ne lisez deuxième, pas un
2: échec de... La
5: deuxième, chose, je ne sais, la deuxième chose que je voudrais vous dire, nous disons toute la journée ici que nous sommes contre le tribunal médiatique. Je, je ne dis pas mon premier mouvement, je vous le dis quand je vois, nous n'avons entendu en réalité qu'un des points de vue, ceux des victimes. Et Évidemment qu'on les, qu les croit, que... mais simplement, un procès, c'est contradictoire. C'est quand
2: même très compliqué de justifier comment cet homme mais a pu être remis en liberté. Je vous dis franchement, j'entends, que... non, non, c'est tout alors, à fait intelligible. Vous demandez mon avis, tout je tout vous fait... le donne.
5: Excusez-moi, oui, oui. là, là vous êtes en train de me donner le vôtre que j'ai compris. Mais je vais finir, je, je sais qu'il faut aller vite. Je vous ouais, dis mais... simplement, on n'a pas les tenants, les aboutissants, nous n'avons pas assisté au procès. Hum. Et donc, je, je, je suis comme vous, ému et triste pour elle, voilà.
2: Il m'a 20 secondes et je ne ah 20... peux pas déborder ce soir. Je suis désolé. Non, moi, je,
4: moi, je critique rarement les décisions de justice, mais autant vous dire que cette déju... décision de justice m'a interpellée parce que la cour d'assises, elle-même, elle parle de, de faits très graves. Et le parquet a fait appel. Hein. Le parquet avait viol. requis 12
2: ans. Et il prend 6, dont deux fermes.
4: Voilà. Et, et, et donc, heureusement que le parquet fait, fait appel. Heureusement. Et ce qui est terrible, et c'est très juste ce que dit l'avocat de la partie civile, c'est que la cour d'assises a jugé l'homme d'aujourd'hui ça oui. Fait soigner pendant 10 ans, qui est papa d'un enfant de 12 ans qui Exactement. est en couple, et c'est ça qui est terrible.
6: Non, mais qui est juste, terrible. juste, en fait, c'est ça. Un, un, un enfant de 2 ans. Deux la ans, conclusion, c'est le problème aussi de la justice qui doit être beaucoup plus rapide dans l'exécution,
2: en fait. Parce que 6 ans après, c'est pas possible. C'est aussi pour ça qu'il y a un problème. Des bien, des sûr. bien sûr. Bien sûr. Évidemment, si pas est tout à justement. Bon, et je regrette qu'on n'est pas plus de temps. mais la
1: joie
5: m'a convaincu sur un point c'est la discordance
2: entre le. la peine. Vous avez entendu la musique
5: C'est
2: terminé. Et
5: la peine.
2: Vous débrancher. Patrick, <rire> si vous voulez juste, il y a un petit interrupteur derrière. Oui, vous êtes Merci, vitesse. Merci à Benjamin vous Anneau, vitesse. pour préparer cette émission. Très bon week-end sur les antennes de CNews. Soir Info arrive avec Samis Faxi dans quelques minutes. Samis Faxi qu'on qu embrasse fort. Tiens, à tout à l'heure.